0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online. Der beste Moment des Tages hat soeben begonnen. Es ist Sex-Podcast-Zeit. Mein Name ist Alina Schadwinkel. Ich arbeite im Ressort Wissen von ZEIT Online und freue mich, euch zum zweiten Teil unserer Doppelfolge zum Thema Monopoly begrüßen zu dürfen. Mit der Sexualtherapeutin Melanie Büttner spreche ich heute darüber, wie sich mit mehreren Partnerinnen oder Partnern gleichzeitig eine offene Beziehung führen lässt. Herzlich willkommen Melanie. Hallo Alina, schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du wieder nach Berlin gefunden hast. Im ersten Teil dieses Hörerspezials haben wir bereits festgestellt, dass die Monogamie von vielen als ideal betrachtet wird. Und dass sie in der westlichen Gesellschaft als die Form der Beziehung gilt. Gleichzeitig hat jeder Dritte bis Achte, der verheiratet oder in einer Partnerschaft ist, Sex mit einem anderen oder einer anderen. Und wir stellten fest, ein einzelner Partner für das ganze Leben ist eine sehr schöne Vorstellung, doch auch nicht monogame Beziehungen können glücklich machen. Ist die Ehe also überholt? Das würde ich nicht so sehen und ein Blick
1: in die Zahlen der Standesämter unterstützt, denke ich, so meinen Eindruck. Wir sehen zwar, dass im Vergleich zu 1950 heute jedes Jahr nur noch etwa halb so viele Ehen geschlossen werden, was sich vielleicht damit erklären lässt, dass der gesellschaftliche Druck heute weniger ist. In den 50er, 60er Jahren wurde das vielfach noch erwartet, spätestens dann, wenn ein Kind unterwegs war. Frauen sind heute zudem finanziell viel, viel selbstständiger, sind meistens nicht mehr auf einen Ernährer angewiesen und diese Zahlen waren tatsächlich über viele Jahre rückläufig bis etwa 2005 und seit 2005, spannenderweise, bleibt es relativ konstant, also in etwa gleich viele Ehen werden jedes Jahr eingegangen, gleichzeitig sind aber die Scheidungsraten seit 2005 wieder ein bisschen zurückgegangen, das sind alles so Belege dafür, dass die Ehe wahrscheinlich einfach für viele immer noch einen großen Wert hat, dass viele die Beziehungsformen einfach sehr schätzen und dafür auch durchaus bereit sind, Mühen auf sich zu nehmen, ja, was ja auch bedeuten kann, wir sind in einem Sex-Podcast, dass es auch darum gehen kann, die Sexualität zu pflegen, einen Umgang zu finden mit verschiedenen Bedürfnissen in der Sexualität und äh, durchaus auch mal der Frage, sich zu widmen, wie geht es uns denn eigentlich mit so Wünschen nach Außenkontakten.
0: Jetzt ist es ja auch ein sehr schöner Gedanke, einen Partner zum Altwerden zu haben. Oder ist es eher noch eine Illusion, weil ein Partner einem niemals 80 Jahre lang alles geben kann? Nein, nein. Also für viele
1: Menschen ist das durchaus was sehr Wunderbares und äh, ich hatte es sehr berührt in unserer ersten Folge, wie du über deine Eltern gesprochen hast, die ja schon so lange zusammen sind. Ja. Also das ist ja ein ein lebender Beleg dafür, dass das einfach auch was ganz Tolles sein kann und es gibt eine ganze Menge Menschen, denen das einfach diese tiefe Verbindung zu einem einzigen Menschen viel, viel wichtiger als die Freiheiten des Ungebundenseins. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht ein Lebensmodell, das man jedem überstülpen kann und da denke ich sind wir mit unserem Thema dann auch an der richtigen Stelle, weil wir damit auch eine Grundlage geben wollen, dass jeder für sich mal reflektieren kann, was ist denn eigentlich meines?
0: Das finde ich total wichtig, dass du das gleich zu Anfang sagst. Also es geht uns nicht darum, jemanden zu überzeugen, es gibt nur das eine oder das andere. Wir wollen hier nicht sagen, die Ehe ist die Lösung oder aber freie Liebe für alle. So, das ist nicht der Sinn des Ganzen hier. Sondern wir wollen eigentlich eher vorstellen, welche Möglichkeiten man hat und wie man herausfinden kann, was was es für einen bedeutet. Denn ich persönlich muss sagen, Polygamie, das klingt nach freier Liebe. Das gab es schon in den 60ern und nun scheint es einfach präsenter zu sein irgendwie. Das, das ist ein sehr subjektiver Eindruck von mir, aber auch von vielen Hörerinnen und Hörern, die uns dazu Mails geschrieben haben und was würdest du denn sagen, deckt sich dieser äußerst subjektive Eindruck auch mit deinem Arbeitsalltag? Ja, auf eine gewisse Weise schon. Also mein Eindruck
1: ist, dass es heute vielleicht eine breitere Akzeptanz gibt gegenüber diesem Thema, wobei da natürlich immer noch sehr moralisierend gesprochen wird, auch sehr beurteilend. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, es wird mehr darüber diskutiert, auch in Medien, die solche Themen vielleicht früher nicht aufgegriffen haben. Und mein Eindruck ist, die Debatte ist offener geworden, aber auch differenzierter, reflektierter weniger verurteilend und ich habe den Eindruck, es wird sehr viel mehr Neugier sichtbar. Gleichzeitig ist es so, dass die ethischen Fragen, die da berührt werden, wichtig bleiben. Das heißt, es tauchen so Fragen auf, ist es denn Betrug, wenn ich das mache und wenn ja, wo fängt das an, wo hört es auf, wie weit kann das überhaupt gehen und kann man das ausleben, ohne jemanden zu verletzen? Geht es überhaupt? Und dieses Thema schwappt natürlich auch in die sexualtherapeutischen Praxen, wo man dann mit den Klienten eben über solche Modelle nachdenkt ja, und sie dabei unterstützt, für sich einen Weg zu finden, in welche Richtung kann es denn gehen. Mitunter ist man aber auch, oder nicht nur mitunter, sondern sehr häufig ist man tatsächlich auch mit den Kollateralschäden konfrontiert, wenn der ein oder andere aus der Beziehung ausgebrochen ist. Häufig passiert es dann eben nicht einvernehmlich, sondern heimlich. Die Beziehung liegt in Scherben und beide fragen sich, was jetzt? Ja, wie können wir da wieder einen Weg
0: rausfinden? Eine Hörerin hat auch das ist ganz passend gefragt, wie oft es denn dann vorkommt, dass Paare sich gemeinsam entschließen, ihre Beziehung zu öffnen und welche Modelle einvernehmlicher Nichtmonogamie es dann überhaupt gibt. Es gibt tatsächlich Schätzungen zu der Frage und
1: äh, man weiß, dass etwa jedes zwanzigste Paar tatsächlich Vereinbarungen darüber trifft, ob sie die Beziehung öffnen wollen oder nicht. Also das heißt, es sind solche Paare, die darüber nachdenken weiter um in der Definition zu bleiben, sozial monogam zu leben, nicht aber mehr sexuell monogam. Das heißt, die wollen zusammenbleiben, sagen, unsere Beziehung gefällt uns, wir wollen einander nicht verlieren, wir wollen miteinander ein Leben aufbauen. Aber einem oder beidem wird die Freiheit gewährt, sexuelle Kontakte auch außerhalb zu leben. Und da gibt es alle möglichen Varianten, abhängig natürlich von den Bedürfnissen des Einzelnen. Oft wird es alleine ausgelebt, also einer von beiden. Oder beide unabhängig voneinander treffen andere zum Sex. Und dann gibt es einerseits dieses Modell, ich will nichts davon wissen, ja, dass der, der eben nicht einen sexuellen Außenkontakt hat in dem Moment, dass der möglichst verschont bleiben möchte von den Einzelheiten. Oft gibt es dann zusätzlich so Einigungen darüber, dass das persönliche Umfeld nichts davon mitbekommen soll, weil man irgendwie Angst hat vor der Bewertung der Nachbarn oder was sollen denn die anderen Eltern unserer Kinder in der sagen, Schule die denken? Die Eltern, die
0: Freunde, also jeder hat ja eine Meinung dazu.
1: Ganz genau, jeder hat eine Meinung dazu und man möchte sich dem auch nicht unbedingt aussetzen. Ein anderes Bedürfnis kann sein zu sagen, du, es ist okay, wenn du außerhalb mit jemand anderem schläfst, aber bitte nicht hier zu Hause. Ja, mein Bett ist mir heilig, ich möchte das mit niemand anderem teilen oder dass safer Sex praktiziert wird, sehr nachvollziehbar, dass ich nicht unbedingt möchte, dass mein Partner, meine Partnerin mir ein unliebsames Geschenk mit nach Hause bringt. Und eine andere ja, Regel, die viele für sich finden, ist, dass sie sagen, die Gefühle sollen bitte draußen bleiben. Also du darfst mit jedem schlafen oder mit jeder, aber du darfst dich nicht verlieben. Also es wird halt angestrebt, auch eine Form von emotionaler Monogamie, was leider nicht immer klappt, das muss man ganz ehrlich so sagen. Und dann gibt es die anderen Paare, die sagen, ich will es ganz genau wissen, was du da draußen so machst. Einerseits kann es den Grund haben, Ängste managen zu wollen. Also es kann natürlich ganz viel Befürchtung in mir lostreten, wenn ich die Kontrolle loslasse und sage, du kannst draußen machen, was du möchtest. Und wenn ich mir von dem anderen Bericht erstatten lasse, was wann genau passiert ist, dann habe ich natürlich zumindest subjektiv für mich das Gefühl, ich kann es ein bisschen besser kontrollieren.
0: Ja, aber der andere fühlt sich vielleicht auch kontrollierter. Also fühlt ist sich natürlich dann nicht sonderlich frei. Fühlt sich nicht unbedingt immer wohl
1: damit, klar. Wobei es auch diese Paare gibt, bei denen das tatsächlich so einen Lustaspekt hat. Ja, dass derjenige oder die, die zu Hause bleibt, sich das alles ganz genau erzählen lassen will, weil sie es cool findet, weil sie es erregend findet. Und dann können beide sich im Nachhinein nochmal so ein bisschen miteinander einfach gut gehen lassen und es genießen, was da passiert ist. Also diese Paare gibt es durchaus auch. Und dann gibt es natürlich, und da geht es jetzt schon so ein bisschen hin,
0: ganz, ganz viele Möglichkeiten gemeinsam nicht-Monogamie auszuleben. Da fällt mir direkt, also geradezu klassisch, der Dreier ein oder ähm, vielleicht moderner Cuckholding oder Wife Sharing. Genau, der Dreier, du sagst schon, moderner ist das andere. Der Dreier, <lacht> ist das andere Dreier, auch nur äh, so der Anglizismus und es klingt moderner. Und genau,
1: aber du hast schon recht, der Dreier ist ein bisschen so der Klassiker. Ja, Wir öffnen unsere Beziehung und eine oder einer kommt dazu. Partnertausch ist so ein anderer Klassiker, ein Paar lernt sich kennen, trifft sich, man wechselt die Partner, das ist ja auch noch immer in einem sehr, wie soll ich sagen, überschaubaren Rahmen, auch ein bisschen risikoärmer unter Umständen als das, was man als Wivesharing oder Man Sharing heutzutage bezeichnet, nämlich eine Person hat Sex mit einem oder mehreren anderen Sexpartnern, der andere schaut dabei zu, macht mit, also ich denke da an sowas wie Sexpartys, Gangbangs, alles was in so einem Rahmen laufen kann. Meistens ist es so bei dem, was ich erzählt habe, drei Jahre Partnertausch, Wivesharing, Mansharing, da ist häufig auch zusätzlich so ein Agreement da, dass es keine emotionale Verbindung bitte geben soll, sondern dass das alles auf der körperlichen Ebene bleiben soll. Anders ist es beim, dort ist es schon erwähnt, Kackholding das ist die Variante für den Mann, Kackqueening die Variante für die Frau. Da geht es tatsächlich darum, dass jemand einen Lustgewinn daraus hat, dass der eigene Partner eine ganz tiefe emotionale Bindung mit jemand anderem eingeht. Allerdings hat es meistens eine ganz starke devote oder masochistische Note. Das heißt, die Lust entsteht aus diesem sich Quälen darüber, dass der andere mit jemand anderem so tief verbunden ist. Und Derjenige, der dieses Lustempfinden hat, der sich damit quält, der geht in eine Position, in der er dient. Also er hilft dem anderen vor dem Treffen beispielsweise, sich hübsch zu machen, sich zu frisieren, sich anzuziehen. Beherbergt das Paar möglicherweise auch in der eigenen Wohnung. Während die dann miteinander Sex haben, bereitet er kleine Snacks und Getränke zu, bringt sie ans Bett, kümmert sich, fragt sich, ob es noch was braucht. Ja, also ist, wie Und gesagt, leidet dabei. Und leidet dabei und genießt das Leiden. Ja, das ist so also eine Variante und Swingen eigentlich auch schon fast ein Klassiker. Ne? Swinger-Partys, so man geht halt als Paar gemeinsam irgendwo hin und probiert mal den einen, mal den anderen aus. Also das, du hörst schon, die die Übergänge sind fließend teilweise und natürlich werden die Leute nicht sagen, wir leben jetzt genau diese Variante nach dieser Definition, sondern
0: jeder definiert es für sich selbst und, und spielt auch mit den Möglichkeiten. Genau und gleichzeitig braucht die Wissenschaft ihre Definition, um es auswerten zu können was eigentlich in dieser Gesellschaft so, so los ist. So ist es. In der letzten Folge haben wir schon mal ähm, über Polyamorie gesprochen. Nämlich, dass man gleichzeitig emotionale Beziehungen zu mehreren Menschen aufbaut. Ich liebe mehrere Menschen gleichzeitig. Ist es dann damit das Gegenteil sozusagen von dem Partnertausch oder dem Dreier, bei dem ich das genau vermeiden möchte? Ich würde nicht direkt sagen,
1: es ist das Gegenteil, es ist halt eine Schattierung in diesem Spektrum an Möglichkeiten und letztlich ja, wir hatten in der letzten Folge schon mal so diese wissenschaftliche Definition von Monogamie reingenommen. Also es gibt diesen Aspekt von sexueller Monogamie, was die meisten halt unter Monogamie verstehen, aber auch die soziale Monogamie, also wir leben gemeinsam, wir führen eine Beziehung gemeinsam. Und man kann auch einen dritten Aspekt mit einbeziehen, das ist die emotionale Monogamie. Und bei vielen der anderen Varianten, die ich eben erklärt habe, es ist den Betroffenen halt wichtig, dass diese emotionale Komponente von Monogamie, dass die in der Hauptbeziehung bleibt. Und das ist sicherlich das Kriterium, mit dem sich die Polyamorie von den anderen Beziehungsformen unterscheidet. Polyamorie bedeutet letztlich, ich gehe eine enge Bindung ein, eine enge emotionale Bindung ein mit mehreren Menschen mindestens zwei anderen Menschen. Häufig ist da auch eine sexuelle Komponente mit dabei und mitunter, aber nicht immer, ist auch eine soziale Komponente mit dabei. Also sehr kompliziert klingt das jetzt und es gibt tatsächlich auch verschiedene Definitionen dazu. Eine würde ich gerne vorlesen von Rüther, weil ich die recht umfangreich und ganz zutreffend fand. Rüther hat es beschrieben als die Bereitschaft, beziehungsweise Fähigkeit, beziehungsweise Entscheidung oder Philosophie mehr zu lieben, mehrere Menschen zu lieben, das heißt mehr als eine sexuell-erotische Beziehung in einer bestimmten Zeit zu führen. Klingt wie immer in der Wissenschaft ein bisschen sperrig, aber er spricht schon auch diesen diesen Philosophieaspekt dahinter an, das heißt man hört schon raus, da steht eine gewisse Anspruchshaltung auch dahinter, auch eine ethische Anspruchshaltung. Und Polyamorie nach Hüter definiert sich tatsächlich über verschiedene Merkmale, nämlich einerseits Ehrlichkeit und Transparenz, grenzt sich ab vom Betrügen dadurch, dann ist es Gleichberechtigung und Konsens, also eben Einvernehmlichkeit, es ist nicht patriarchalische Polygynie, worüber wir auch in der ersten Folge schon gesprochen haben, also dieses, der Mann darf ganz viele Frauen haben, aber die Frau darf nicht mehrere Männer haben, das ist es nicht. Es beinhaltet häufig erotische Liebe mit mehr als einer Person, also es ist mehr als Freundschaft. Und es geht vor allen Dingen um eine langfristige Orientierung und dadurch unterscheidet es sich auch von vielen von dem, was wir eben gesagt haben, also Dreierpartnertausch, Wife Sharing, Man Sharing. Das sind ultra Kurzkontakte sehr häufig. Also es geht tatsächlich in der Polyamorie darum, eine tiefgehende Beziehung mit anderen Menschen einzugehen, aber mit mehreren und dabei auch einem gewissen ethischen Anspruch gerecht zu werden und Verantwortungsbewusstsein zu zeigen.
0: Was mir an deinen, deinen Ausführungen jetzt gerade so gut gefallen hat, ist, dass es wirklich nicht verwerflich klingt. Es klingt halt schön und nach einer guten Variante, gerade weil es um Offenheit, Ehrlichkeit geht und um ja damit ja auch respektvollen Umgang mit dem Partner oder der Partnerin. Also nur weil ich nicht monogam in einer Beziehung bin, heißt es nicht, dass ich was Böses mache und sich das nicht gehört gesellschaftlich mag dieses Stigma vorherrschen, aber wenn ich dich recht verstanden habe, ist es halt doch etwas zu kurz gedacht. Also es ist, denke ich, in jedem Fall immer zu kurz
1: gedacht, wenn man mit der Moralkeule kommt. Tatsächlich würde ich sagen, es hängt sehr viel mehr davon ab, wie die Menschen, die da miteinander in Beziehung sind, miteinander das letztlich für sich lösen, klären, aushandeln. Also wie die auf einer zutiefst menschlichen Ebene miteinander umgehen. Und das ist, denke ich, die Voraussetzung dafür, dass so etwas auch gelingen
0: kann. Gibt es denn eigentlich Studien darüber, dass Menschen, die polygam leben, vielleicht entspannter sind als jene in monogamen Beziehungen, einfach weil ich ja meine Bedürfnisse auf mehrere Menschen verteilen kann und nicht einer alles für mich tun muss? Ja, so
1: eine Studie kenne ich leider nicht, die genau Schade. das sagt. Schade, ne? aber es gibt ein paar Studien, die sich mit der Frage beschäftigt haben und die deuten zumindest darauf hin, dass Männer und Frauen, die einvernehmlich nicht monogam leben im Vergleich zu monogam lebenden Personen, zumindest ähnlich zufrieden sind und zwar einerseits mit ihrer Beziehung selbst, aber auch mit der Sexualität. Die Beziehungen sind Genauso stabil, also auch dieses Vorurteil, in dem Moment, wo sich es öffnet, wird das alles irgendwie ruckelig. Nee, das bestätigt sich da nicht. Und diese Menschen haben auch nicht mehr emotionale Probleme. Und das Ganze, interessanterweise, konnte eben auch gezeigt werden für homosexuelle Männer, ja, denen ja sowieso das so ein bisschen anhaftet, dass die insgesamt weniger monogam seien als die heterosexuellen Menschen. Also auch da konnte gezeigt werden, unabhängig davon, ob die sich jetzt entschließen, eine Beziehung zu öffnen oder nicht. Ja, Zufriedenheit definiert sich für den einen so und für den anderen
0: eben anders. Ein anderes Vorurteil, was sehr häufig zu hören ist Menschen, die nicht monogam leben, stecken sich halt auch häufiger mit sexuell übertragbaren Krankheiten an. Stimmt es? Zumindest für Paare, die man untersucht, die einvernehmlich
1: sich entschieden haben, ihre Beziehung zu öffnen und eben nicht mehr monogam zu leben, bestätigt sich das eben nicht. Was darauf hindeutet, dass diese Paare einen weitgehend gesundheitsbewussten und verantwortungsvollen Umgang pflegen. Also zumindest nicht anders als andere Paare, die das eben nicht für sich so entschließen. Ganz anders gestaltet sich es tatsächlich aber dann da, wo eben gegen den Willen des Partners gehandelt wird, wo es nicht einvernehmlich ist. Das ist dann tatsächlich eher so eine Situation, die die Beziehung unter Umständen sehr belasten kann, die in eine Krise führen kann oder auch manchmal zur Trennung führen kann. Also das ist, denke ich, das entscheidende Kriterium, wie einvernehmlich sind zwei Menschen da miteinander und inwiefern sind alle da einfach auch, ähm, ja, mit einbezogen und finden es okay, was da passiert. Wichtig
0: ist hier vielleicht auch zu sagen, dass nur weil man sich in der Beziehung darauf geeinigt hat, dass es okay ist, das Ganze zu öffnen, dass das dann in Stein gemeißelt ist. Also man kann ja auch feststellen im Laufe der Monate, Jahre oder meinetwegen auch nur Wochen oder Tage, ich fühle mich doch nicht gut damit. Oder ich bekomme mit, wenn es offen, ganz offen gelebt wird, mit wem sich der Partner oder die Partnerin da trifft und denke, genau mit der Person, das muss jetzt irgendwie nicht sein. Also es ist schon okay, noch mal zu sagen, du, wir müssen dann noch mal drüber sprechen. Irgendwie funktioniert das doch nicht für mich. Du, es ist ja
1: immer ein Experiment. Und vieles über sich selbst und über den anderen findet man ja auch erst heraus, indem man es lebt. Das heißt, es kann in beide Richtungen sein. Also es kann sein, dass du vorher eine ganz romantische Vorstellung davon hast, wie toll das ist und wie sehr das deine Beziehung belebt. Ja, das und so eine dann, aufregende Vorstellung, ne? das Abenteuer, ja, das, das bringt nochmal neue Lust. Ja, total. Und dann merkst du, während du mittendrin steckst, oh Mist, ich bin viel eifersüchtiger, als ich dachte. Oder oh, okay, das hat mir doch wehgetan. Und umgekehrt gibt es aber auch Menschen, die für sich feststellen, sie hatten vorher total Bammel davor und wollten das eigentlich gar nicht und finden dann auf einmal richtig Geschmack dran. Ne? Also natürlich, wir wir entwickeln uns durch unsere Erfahrungen und manchmal ist es gut, etwas auszuprobieren und auch einen Schritt weiter zu gehen, als man bisher dachte, dass man gehen würde. Es muss aber insofern stimmig sein, als dass man nicht komplett über sich drüber und die eigenen Bedürfnisse total missachtet.
0: Ja, also ganz grundsätzlich stelle ich mir das sehr herausfordernd vor, mehrere Partner oder Partnerinnen gleichzeitig zu haben. Also da ist plötzlich nicht nur einer, der Ansprüche, Vorstellungen und Wünsche hat, sondern da sind gleich mehrere.
1: Ja, was es nicht unbedingt leichter macht, das ist in jeder Familie schon der Fall.
0: <lacht> ja, allerdings. Und in
1: dieser Situation, wo es halt einfach auch nochmal um so ein Thema geht, das jeden so persönlich ganz, ganz tief berührt ist das eine besondere Herausforderung. Und gerade Menschen, die eben mit so einer sozialen Haltung rangehen, wie ich es eben geschildert habe, also was, wenn man jetzt diese Merkmale, die die Polyamorie-Leute für sich anlegen, wenn man die ernst nimmt und sagt, ich möchte das wirklich ethisch gut machen, ich verpflichte mich selbst, das ethisch gut zu machen, dann steht man halt vor der Aufgabe, auch miteinander Sorge zu tragen, dass es allen in so einem Beziehungsgefüge gut geht. Dafür muss man in erster Linie erstmal teilen können. Das heißt, man muss sich auch mal zurücknehmen mit seinem eigenen Bedürfnis, mit seinen Wünschen nach Aufmerksamkeit, nach Nähe, nach Sexualität. Ja, Man muss irgendwie gucken, dass man einen Umgang findet mit seinen eigenen Eifersüchten wenn sie denn dann da sind. Und viele, wie gesagt, stoßen dann doch drauf, dass es sie gibt. Und man muss die Bereitschaft mitbringen, jedem in den Beziehungsgefüge ein Mitspracherecht zu geben. Ja, jetzt Stell dir vor, du lebst seit zehn Jahren mit jemandem zusammen. Auf einmal ist da eine andere Person und die möchte bitte mitreden. Die hat das gleiche und mit Mitspracherecht wie ich. Oder Absolut. er hat das
0: gleiche Mitspracherecht. Absolut. Also wo und
1: kommen wir denn dahin? Ja, wo kommen <lacht> wir dahin und und jetzt dann kommt sich, da hin? Und nimmt sich jemand einen Raum und vielleicht kommst du an einem Tag aus der Arbeit nach Hause und hattest irgendwie echt einen miesen Tag und sagst, Hey, also, ich brauche jetzt heute Abend keinen Sex, aber was ich brauche ist, dass du da bist und dass du mir zuhörst und dass wir einfach zusammen, ja, ein bisschen, ein bisschen runterkommen können von diesem Tag. Und dann ist der andere halt gerade woanders. Ja, also, das heißt, das fordert dich auch sehr in deiner Autonomie, in deinem, irgendwie, ich komme alleine mit mir zurecht und ich kann auch ohne den anderen ein glückliches Leben leben und mich selbst beruhigen, mir trotzdem einen schönen Abend machen, mal ausgehen, es mir gut gehen lassen, Gucken, dass ich andere Kontakte habe. Also du, du plumpst vielleicht so ein bisschen wieder
0: zurück in etwas, was so ein Halb-Single-Leben unter Umständen ist. Als hätten wir uns abgesprochen, möchte eine Hörerin nun wissen, wie bekommt man es denn organisatorisch und emotional eigentlich hin, das Konzept Polyamorie zu leben? Anders gefragt, was hilft in einer offenen Beziehung glücklich zu werden? Denn darum geht es doch wohl. Ja, darum geht es den meisten natürlich und es gibt vielleicht einige Grundhaltungen oder
1: ich sag mal Fähigkeiten, soziale Fähigkeiten von mir aus, die dabei helfen können, das besser hinzukriegen und das eine fängt bei dir selbst an, dass du selbst einfach eine gute Orientierung hast über das, was in dir los ist, also ein gutes Bewusstsein für deine eigenen Bedürfnisse, dass du sagen kannst, was ist für mich okay, wo ist eine Grenze? Was geht überhaupt nicht? Wo kann ich aber auch mal was ausprobieren für mich? Wo kann ich Kompromisse eingehen, weil sie sich eben noch okay anfühlen? Was aber brauche ich ganz anders? Also da musst du zumindest so mit dir im Kontakt sein, dass es dir nicht immer wieder so geht, dass du merkst, ah, okay, jetzt habe ich wieder Ja zu etwas gesagt und hinterher habe ich drei Tage Katzenjammer. Ja. Ja, also an der Stelle, wie gesagt, ist das ein ganz schönes Entwicklungspotenzial, das da drin liegt, sich selbst besser kennenzulernen aber auch in der Beziehung mit einem anderen einfach sich mehr zu zeigen, wie man ist, also authentischer zu sein, ehrlicher zu sein. Wenn du das nicht tust in so einem Beziehungsgefüge, bist du immer der Letzte, der hinten dran steht mit seinem Bedürfnis. Also musst du lernen, dich auch so ein bisschen zu behaupten und auch zu zeigen, hier, ich sehe schon, dir ist das wichtig und dir, die Dritte im Bunde, der Dritte im Bunde, dir ist das wichtig, aber mir ist auch was wichtig. Also man muss eine Konfliktfähigkeit vielleicht auch entwickeln, wenn man es außerdem schafft, sich in den Partner und auch in den Dritten im Bunde oder die Dritte im Bunde einzufühlen, also empathisch zu sein, einzudenken, zu überlegen, was brauchen die denn und handle ich so, dass ich die Bedürfnisse aller im Blick habe, das ist sicherlich auch was sehr Hilfreiches. Wobei mir bei der Gelegenheit auffällt, dass ich so eine Eigenart entwickelt habe, jetzt immer darüber zu sprechen, dass es einen Partner gibt und einen Dritten im Bunde. Sicherlich aus der Perspektive heraus, dass wir sagen, wir sprechen über eine Öffnung einer Beziehung eines Paares. Also es gibt ein Hauptpaar und es hat sich jemand gefunden, der dazukommt. Aber das ist ja nicht abwertend dadurch. Also es geht ja jetzt wirklich
0: einfach darum, da ist eine dritte, vierte, fünfte Person involviert.
1: Genau, wobei das natürlich, das ist auch schon wieder diskussionswürdig, ne? die spannende Frage aufwirft, wer ist denn dann Partner, wer ist nicht Partner oder sind nicht alle Partner im Bunde? Es darf ja keine Stufe reinkommen. Ne? Natürlich könnte man sagen, es gibt einen Hauptpartner und es gibt einen Nebenpartner. Vielleicht möchte der Nebenpartner das aber gar nicht so sehen und auch gar nicht so hören. Das heißt, auch das ist womöglich etwas, wo man sich als ein solches Beziehungsgefüge vielleicht mit auseinandersetzen muss. Wer hat denn hier welche Position? Gibt es Hierarchien? Gibt es Hierarchien. Ja, wer möchte wie gesehen werden? Wer möchte wie genannt werden? Wer möchte was sein? Also alles das ist, denke ich, auch ein Teil des Prozesses, ähm, ja, miteinander dann zu definieren, wer sind wir eigentlich.
0: Ist das normal? Wird unterstützt vom Klett-Kotter-Verlag, der interessierten Lesern ein bemerkenswertes Buch nahelegen möchte. In Scharfstellung beleuchtet die Sexualtherapeutin und Neurologin Heike Melzer, warum für Sex heutzutage kein Partner mehr nötig ist. Internetangebote, Datingportale und Apps ersetzen echte Zweisamkeit. Die digitale Pornoindustrie bedient alle Vorlieben. Dahin sind Intimität, Nähe, Beziehungen und Liebe – die Autorin spricht unerschrocken über ein Problem, das sie in ihrer Praxis immer häufiger antrifft und gibt Anleitungen zum Umgang mit der Sexualität im Internet und Dating-Apps. Sachlich humorvoll und messerscharf. Scharfstellung von Heike Melzer Was mittlerweile deutlich geworden ist, es geht bei dem Thema um Treue, Loyalität und Vertrauen. Kann ich das denn tatsächlich mit mehreren Partnern oder Partnerinnen haben? Das
1: hängt sehr davon ab, wie du Treue definierst für dich. Also Treue wird ja häufig so im in, in allgemeinen Verständnis eben gleichgesetzt mit sexueller Exklusivität. Und dahinter stehen dann außer den gesellschaftlichen Normen, die wir schon erwähnt haben, ganz viel auch so Idealvorstellungen von romantischer Liebe. Wir zwei ganz tief und es wird häufig nicht drüber gesprochen. Es ist einfach so selbstverständlich. Wir sind uns dann treu und wir sehen auch keine anderen Menschen. Dahinter steckt aber ganz häufig auch nochmal so ein zutiefst menschliches Bedürfnis, das von vielen also ganz existenziell empfunden wird, nämlich das Bedürfnis ganz tief aber sicher gebunden zu sein an den anderen Menschen. Ja, also ich lasse jemanden ganz tief in mein Leben, ich verlasse mich drauf, dass der da sein wird. Ich investiere mein ganzes Gefühl, mein ganzes Vertrauen. Ja und mache das aber auch davon ein Stück weit abhängig, dass der dass der einfach für mich da sein wird. Und wenn zwei Menschen so eine Definition teilen miteinander, dann ist es natürlich eine massive Bedrohung für die Beziehung, wenn die Exklusivität verlassen wird. Vor allen Dingen in dem Moment, wo das eben nicht einvernehmlich passiert, wo man damit konfrontiert ist, dass der eine das getan hat und der andere es nicht wusste, das kann sowas erzeugen, wo die Menschen auch tatsächlich für sich sagen, das hat mir echt den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe mich total ohnmächtig gefühlt. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich diesen Menschen jemals noch
0: mal vertrauen kann. Und vielleicht nicht nur dem Menschen, sondern auch, einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin, weil ich diese Ängste halt mitnehme in die nächste Beziehung. Klar, wenn du es einmal
1: erlebt hast, dann begleitet dich das auch eine Weile und ähm, vielen Menschen geht es so, dass sie merken, das ist gar nicht so leicht abzuschütteln und beim nächsten Mal sind sie vielleicht auch ein klein bisschen vorsichtiger, wieder Vertrauen reinzubringen oder erleben in der nächsten Beziehung, ja, wenn da wieder sowas ähnliches ist, jetzt war er zwei, drei Tage, war er irgendwie so still. Das ist wie beim letzten Mal, als mir das passiert ist. Da hat es auch damit angefangen, dass der immer stiller wurde und irgendwann ist es halt passiert und wir haben die Verbindung miteinander verloren und dann war ich der Betrogene. Also so eine Definition von Treue macht dich natürlich irgendwo auch verletzlicher. Menschen, die sich irgendwann entscheiden, ihre Beziehung einvernehmlich zu öffnen, die wissen häufig um alle diese Schwierigkeiten, um diese Fallstricke, um so eine Definition von Treue und entscheiden sich eben aus diesem Grund einen anderen Weg zu gehen. Häufig setzen sich diese Paare an einem bestimmten Punkt zusammen und sagen, lass uns mal miteinander reden, wie wir denn für uns Treue und Verlässlichkeit überhaupt definieren. Und welche Vereinbarungen wir finden können. Also es ist tatsächlich auch immer so ein bisschen Verhandlungssache, wo jeder dann so die eigenen Wünsche einbringt und wo man miteinander festlegt, was ist für uns zum jetzigen Zeitpunkt okay und was nicht. Ändern kann sich das, wie gesagt, das hattest du schon angesprochen. Und es können so Punkte sein, dass man miteinander überlegt, wollen wir beide dieselben Freiheiten haben, was ist für die Augenhöhe wichtig, Ja, was braucht der eine, was braucht der andere, wie gehen wir beide damit um, wenn Eifersucht auftaucht, wenn Verlassensängste auftauchen, braucht es vielleicht ein Stoppsignal für denjenigen, der irgendwann merkt, mir geht es jetzt langsam zu weit. Und das miteinander, also so eine Art neuer Vertrauensvertrag schafft letztlich die Grundlage dafür, dass Öffnung möglich wird.
0: So einen Vertrag stelle ich mir dann aber auch so vor, dass ähm, man darin sozusagen die äußeren Grenzen festlegt. Also, dass, oder man sich darauf einigt. Also, wenn jetzt der eine Partner zum Beispiel sagt, mir ist es total wichtig, dass ich einmal pro Woche mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann schlafe, dann man sich offen darüber austauscht und sich vielleicht darauf einigt, okay, das, das kannst du machen, dass das aber nicht bedeutet, dass der Zweite in dieser Beziehung das genauso handhaben muss, weil vielleicht reicht es ja alle drei Wochen, einmal im Monat, einmal im halben Jahr eine andere Frau oder einen anderen Mann zu haben. Verstehst du so ein bisschen, worauf ich hinaus will? Also dieses, es ist okay, wenn es beide nicht voll ausleben, ohne dass man dann dem anderen vorwerfen kann, ja, du machst aber immer mehr, als ich das mache. So Und jetzt, jetzt wische ich dir einen aus und mache das trotzdem auch oder so.
1: Ich glaube, die Gefahr besteht immer, dass es das auch in so eine Dynamik läuft und dass man plötzlich da dann auch so einen, so einen Kriegsschauplatz hat, so wie es auch bei allen möglichen anderen Themen entstehen kann im Alltag, im Job. Aber es klingt so ein bisschen dieses Beispiel, das du gebracht hast nach einem Paar wo es entweder auch um Konkurrieren geht. So, also wenn du dir so viel rausnimmst, das kann ich auch. Mhm. Ja, vielleicht aber auch so als eine Angstabwehr. Ja, wenn ich nicht mitziehe, so wie der andere das lebt, dann bin ich für den vielleicht nicht mehr attraktiv oder dann habe ich mit meinem Selbstwert zu kämpfen. Ja, wenn der da die ganze Zeit außen unterwegs ist, dann brauche ich mindestens die gleiche Bestätigung von Außenpartnern, um mich irgendwie ebenbürtig fühlen zu können. Also es klingt mehr irgendwie so wie innere Dynamiken, wo es darum geht, so Ängste zu besänftigen und es klingt nicht so sehr danach dass da vielleicht derjenige, der nachzieht, gerade sehr im Kontakt ist mit dem, was er eigentlich braucht. Mhm. Und es gibt natürlich auch die Paare, wo der eine sagt, naja, ich brauch's, und der andere sagt aber auch erklärterweise, ich brauche das nicht. Und dann ich ist es okay. Dann ist es natürlich okay. Ich finde es okay, wenn du dir das dann woanders holst, aber Du für mich, ich habe zu Hause hier alles, was ich brauche. ja. Und du bist alles, was ich sexuell brauche. Ich habe da nicht irgendwie noch andere Dinge, die ich unbedingt ausleben
0: möchte. Genau, und das ist ja nichts, damit sagt man dem anderen ja nicht automatisch, ich empfinde es als beleidigend, dass ich dir nicht reiche, sondern es gibt einfach unterschiedliche Bedürfnisse und man hat sich darauf geeinigt wir können jeweils unsere Bedürfnisse ausleben und damit sind wir fein. Richtig, und in der idealen
1: Welt ist es auch so, dass ist ja. dann klappt. Aber natürlich, wir sprechen ja hier über ein Beziehungsmodell, das auch seine Haken und Ösen hat. Und in der Realität läuft es natürlich häufig nicht so, wie wir es jetzt hier am Reißbrett entwerfen, so das ist Beziehungsmodell A und es lebt sich so und dann funktioniert das auch, sondern natürlich stolpert man über sich selbst dabei und natürlich ähm, stolpert man über das, was da passiert und es kann sein, dass man am Ende ganz woanders landet, als man vorher dachte.
0: Kann ich denn, wie eine Hörerin uns fragt, Eifersucht durch Vertrauen so sehr minimieren, dass es für uns beide lustvoll ist? Wenn,
1: sage ich jetzt mal, ich mich mit dem Gedanken anfreunden kann, die Beziehung zu öffnen, also wenn ich da wirklich authentisch was dran entdecken kann, was für mich reizvoll ist, was interessant ist und wenn ich mich aus ganz freien Stücken dazu entscheide, nämlich nicht aus einer Angst heraus, der andere macht es sowieso, nur dann weiß ich nichts davon und dann kann ich es nicht kontrollieren. Ja, Oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin sonst unlocker und uncool, sondern wenn, wenn ich merke, es ist nicht so ein innerer Zwang oder ein äußerer Zwang, sondern es ist echt ein Bedürfnis, das ich habe. Und wenn gleichzeitig die Beziehung, die ich lebe, auf eine gewisse Weise stabil ist, also wenn da wirklich sowas wie ein Vertrauen da ist, würde ich sagen, hat man gute Chancen, dass das funktionieren kann, dass man das auch als lustvoll erlebt. Wie spreche ich das dann in
0: einer bestehenden Partnerschaft an? Das heißt, wenn wenn du einen Wunsch hast, das zu öffnen und du genau. weißt nicht, ob der andere den Wunsch hat? Genau, weil allein die Frage könnte ja schon verletzend sein.
1: Ja, absolut. Und das kann natürlich leicht passieren, dass alleine schon, indem man dieses Thema einbringt, der andere hellhörig wird und so sagt so, hey, Süße, was willst du von mir? Ja, mhm. Lass mal zurückrudern. Aber viele Paare sprechen ja sowieso hin und wieder über solche Themen und das ist, denke ich, auch eine gute Basis, um das Thema überhaupt mal ins Gespräch zu bringen, indem man vielleicht mal insgesamt allgemein drüber spricht, wie ist es überhaupt, also es gibt Paare, die machen sowas, wie stehst denn du dazu, was ist denn deine Haltung dazu und Kannst du dir sowas generell vorstellen? wie es Vorsichtig denen geht vorfühlen damit. sozusagen. Vorsichtig vorfühlen zum Beispiel. Und dann, glaube ich, kriegt man schon ein Gefühl dafür, ob man jemandem gegenüber sitzt, der für sich sagt, boah, also das kommt für mich überhaupt nicht in die Tüte. Und wenn du mir mit sowas eines Tages kommen solltest, dann hm, weiß ich, dass wir nicht die Richtigen füreinander sind. Oder ob der andere vielleicht doch irgendwie so ein Blitzen in den Augen hat und sagt, naja, irgendwie reizvoll finde ich es schon. Ich weiß zwar nicht, ob ich das könnte, aber irgendwie so interessant mal so drüber nachzudenken. Ja, finde ich schon irgendwie. Das heißt, wenn man das Gefühl bekommen sollte, generell ist jemand aufgeschlossen, dann kann man sich natürlich auch mal ein Schrittchen weiter vorwagen und es einfach nur mal als Gedankenexperiment formulieren. Stell dir mal vor, wir würden sowas miteinander machen. Könntest du dir das vorstellen? Ist das vielleicht eine Fantasie, die wir gemeinsam ausspinnen können? Und wichtig finde ich dabei nur, dass man ähm, in so einem Gespräch dem anderen ganz, ganz klar vermittelt, dass er im Mittelpunkt, dieses gemeinsamen Gedankenexperiments steht. Also dass es um was Gemeinsames geht, dass es ein gemeinsames Abenteuer ist, dass das Interesse einfach bei demjenigen, bei derjenigen liegt und dass aber auch deren Wort oder dessen Wort gilt. Das heißt, wenn da ein Nein kommt, dann wird es respektiert. Weil letztlich wird sowas damit auch zu einer Einladung und eine Einladung zu einem Abenteuer ist allemal schöner, als wenn man merkt, boah, der andere steht aber ganz schön unter Druck und ich reicht dem gar nicht und er setzt mich unter Druck, weil er unbedingt hier etwas durchkriegen möchte, was mir so gar nicht ähm, entspricht und irgendwie sich gar nicht stimmig anfühlt. Das heißt, so eine Bedürftigkeit ist ebenso unsexy, wie wenn man
0: Druck bekommt. Und was ist, wenn jetzt zwei denselben Partner wollen und den dritten eher so notgedrungen akzeptieren? Also ich frage das, weil eine Hörerin derzeit genau das erlebt. Also sie ist mit ihrem Freund schon viele Jahre zusammen. Seit einem Jahr gibt es nur noch eine andere Person in ihrem Leben. Beide wissen voneinander, aber keiner fühlt sich so richtig wohl damit.
1: Da könnte man sich tatsächlich die Frage stellen, wie einvernehmlich denn die drei da miteinander sind in diesem Beziehungsgefüge. Also wer sagt eigentlich, wozu genau ja und wo ist vielleicht eigentlich nein gemeint, obwohl ja gesagt wird? Was sind denn die Beweggründe hinter dem ja? Also hat da vielleicht der ein oder andere zugestimmt, weil er weiß, dass es sowieso nicht verhindern kann, ja, dass sie sich jemand anderen sucht? Oder aus einer Verlustangst heraus und geht's in diesem Beziehungskonstrukt für alle eigentlich um mehr Freiheit oder liegen da nicht doch Abhängigkeiten vor, wo Leute an etwas festhalten, obwohl sie eigentlich schon spüren, so ganz das Richtige ist es nicht für mich. Ja, letztlich funktioniert es eben auch nicht so gut, jemanden für etwas zu begeistern, das demjenigen einfach nicht liegt.
0: Ja. Es gibt noch eine zweite Zuschrift, die ich sehr interessant finde und gerne hier erwähnen möchte, auch von einer Hörerin. Sie schreibt nämlich, dass bei ihrem Partner und ihr es derzeit so ist, dass sie sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Während bei ihm schon seit mehreren Monaten die Lust wegbleibt, mit ihr zu schlafen, spielt Sex für sie weiterhin eine sehr zentrale Rolle. Weshalb sie jetzt überlegt, ob sie, wie sie es formuliert, die körperliche Intimität auslagern möchte, also eben mit anderen Männern oder anderen Frauen schlafen möchte. Das kollidiert so ein bisschen damit, dass ihr die Beziehung sehr wichtig ist und sie sogar mit ihrem Partner überlegt, eine Familie zu gründen in den nächsten Jahren. Dass sie weiterhin emotional super eng miteinander verbunden sind und viel miteinander reden. Also die Beziehung scheint zu funktionieren, aber da ist eben dieses sexuelle Bedürfnis, das nicht mehr zusammenpasst. Jetzt arbeitest du in deiner Sprechstunde regelmäßig mit Paaren zusammen. Wird in so einer Paartherapie dann auch vielleicht mal empfohlen, sich bei einem anderen zu holen, was beim bestehenden Partner oder der bestehenden Partnerin fehlt? Ich würde sagen, dass es in manchen
1: Fällen eine gute Option sein kann, mit einem Paar auch über sowas zu diskutieren. Wobei es aber auch noch ganz, ganz viele andere Dinge gibt, die man ausprobieren kann, wenn so ein Lustungleichgewicht sich in so eine Beziehung reingemogelt hat. Also Wir haben ja schon zwei Folgen zum Thema Lustlosigkeit gemacht. Keine Lust mehr auf Sex. Und Sex, der es wert ist, gewollt zu werden, da geben wir schon so ein paar erste Anregungen. Also es muss nicht gleich der Reflex sein, in den tatsächlich aber viele fallen. Wenn der eine Partner nicht mehr möchte und der andere so das Gefühl hat, er bleibt auf seinen Bedürfnissen sitzen, bleibt mir ja nur noch der Weg, irgendwie außerhalb der Beziehung zu gucken. Ne? Also es muss nicht unbedingt immer gleich in diese Richtung gehen. Und wenn man jetzt sexualtherapeutisch schaut, dann ist es ist tatsächlich die entscheidende Frage, worum geht es denn den Betroffenen im Kern? Also was für ein Bedürfnis ist da unerfüllt? Geht es darum, dass der eine, der zu wenig Sex gefühlt für sich bekommt, den anderen Partner vermisst? Also das gemeinsame Erlebnis mit dieser speziellen Person, die körperliche Verbundenheit, die Nähe mit diesen Menschen, das wahrgenommen, das angenommen werden die Bestätigung durch den anderen. Also du hörst schon, da sind ganz, ganz viele einfach tiefmenschliche Bedürfnisse drin, die da nicht gestillt sind, aber in Bezug auf diesen einen Partner. Und dann wird es mir vielleicht auch nicht so viel bringen, das bei einem anderen Partner zu suchen, wenn es mir doch um diesen einen Menschen geht. Und dann gibt es aber... Natürlich auch Leute, die merken, es ist nicht so gekoppelt an diese eine Person, sondern mir geht es eher darum, dass mein Leben lebendiger sein soll, dass ich gerne auch mehr Abwechslung hätte, dass ich gerne neu erobern möchte, ja dieses Abenteuer außerhalb, dieser Selbstwertboost auch, der mit einer Neueroberung so einhergeht. Und manch anderem geht es einfach darum, sich sexuell fühlen zu können, ja, ob jetzt mit dem einen, mit dem anderen, aber ich möchte meinen Körper erleben können, meine Sexualität ausdrücken können. Also du hörst schon, Sex ist nicht gleich Sex und die Bedürfnisse, wie gesagt, die dahinter liegen, die sind sehr, sehr unterschiedlich und wenn ich an meinem Bedürfnis vorbei versorge, dann ist es so ein bisschen wie wenn du einen riesen Hunger hast, eine Flasche Mineralwasser trinkst, dann hast du vielleicht auch kurz einen vollen Bauch und es grummelt aber trotzdem weiter und zehn Minuten später ist der Hunger einfach wieder da. Und lässt sich, um jetzt nochmal auf die Frage zurückzugehen, die du mir gestellt hast, würde man dazu raten? Nein. Also raten steht in meinen Augen einem Sexualtherapeuten nicht zu in so einer Fragestellung. Was man machen kann, ist jemanden einfach dahin begleiten, dass er sein eigenes Bedürfnis klarer kriegt, dass er entscheidungsfähig wird oder ein Paar miteinander entscheidungsfähig wird, aber diese Entscheidung selbst ist sowas Individuelles und sowas Höchstpersönliches, das obliegt einfach den Betroffenen selbst. Und auch mit dem Blick dahin, dass es Konsequenzen haben kann, ich habe es schon ein paar Mal so so angedeutet, ne? es geht nicht immer gut, so eine Öffnung, oft geht sie gut, aber manchmal geht sie auch ganz schön in die Hose. Und dann willst du als Therapeut nicht derjenige sein, der hinterher den Vorwurf bekommt, sie haben uns aber dazu geraten. Und jetzt müssen sie halt auch, auch irgendwie gucken, wie sie die Misere hier wieder wegmachen. Ne? Also ich denke, in so eine
0: Position sollte man sich als Therapeut nicht begeben. Jetzt gibt es ja auch das ein oder andere Buch, was sich mit dem Thema befasst. Ich persönlich finde, Treue ist auch keine Lösung, ziemlich empfehlenswert. Würdest du das so unterstützen? Also es ist ein gewissermaßen ein Plädoyer für mehr Freiheit in der Liebe, was sehr viele Gedanken anstoßen kann, finde ich.
1: Ja, es ist ein sehr schönes Buch. Lisa Fischbach und Holger Lent haben das geschrieben. Beide gehen sehr, sehr reflektiert auf dieses Thema ein, betrachten es wirklich von allen Seiten und zeigen auch Wege auf, wie man das für sich reflektieren kann, aber wie man auch als Paar damit umgehen kann. Also es ist sicherlich eine sehr empfehlenswerte Lektüre.
0: Sehr schön. Alle nötigen Infos zum Buch sowie die wesentlichen Studien, die Melanie genannt hat und weitere Lektüre-Tipps findet ihr im Artikel zu dieser Folge auf www.zeit.de slash sexpodcast. Und ähm, ja, an dieser Stelle danke dir, Melanie. Danke, dass du dir wieder so viel Zeit ja. genommen hast für meine Fragen und vor allem eben für die Fragen der Hörerinnen und Hörer. Ich bin noch immer ganz beeindruckt von all den Zuschriften, die uns erreicht haben. Du auch?
1: Ja, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich toll.
0: Also schreibt uns weiter. Wir freuen uns. Ja, also ich habe längst nicht genug. Ich möchte mehr Fragen, mehr mehr Inhalte. Und äh, wie schön, dass wir uns auch da einig sind, Melanie. Ja, unbedingt. Also äh, nochmal ganz explizit die Bitte. Schickt uns unbedingt weiter, was ihr zum Thema Sex wissen möchtet. Der einfachste Weg ist eine Voicemail oder eine Mail an ist das normale Zeit.de. Keine Angst, wir veröffentlichen eure Fragen wirklich nur dann, wenn ihr es uns erlaubt. Also dass wir so explizit vortragen, was ihr uns geschrieben habt, das machen wir wirklich nur, wenn ihr uns euer Okay dazu gegeben habt. Da fragen wir nochmal extra nach. Und ähm, ihr müsst dafür auch nicht mal sagen, wie er heißt. Uns ist vollkommen bewusst, dass einige Anliegen oder ja eigentlich alle äußerst persönlich sind. Und wir wissen einfach zu schätzen, wenn ihr das mit uns teilt und mit den anderen Hörerinnen und Hörern. Bleibt noch zu sagen, dass ihr alle bisherigen Folgen auf Spotify, iTunes und Zeit.de slash Sexpodcast nachhören könnt. Am besten nehmt ihr euch dafür Zeit, setzt euch gemütlich irgendwo hin. Es sind tatsächlich einige Stunden Sex Talk, die Melanie und ich hier mittlerweile zusammengetragen haben und der Kollege Sven Stockram. Ich wünsche euch viel Freude beim Hören. Danke Melanie, schön, dass du da warst. Danke dir, Alina. Bis ganz bald. Bis bald. Tschüss.